0: FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Ihr hört Studio F im Moment zur Frage nach Gender und Stadt und am ähm Telefon haben wir jetzt Jenny Künkel, die ähm, in der Berliner Buko-Gruppe war und ist und den Stadtübernehmen-Kongress mitorganisiert hat und jetzt inzwischen aber in Frankfurt wohnt und da promoviert, nämlich über die Art und Weise, wie sich der Umgang mit Prostitution im Rahmen der neoliberalen Stadtentwicklung in Berlin und in Hamburg verändert hat in den vergangenen Jahren. Hallo Jenny. Hallo. Einen schönen guten Tag. Ja, ähm, ja genau. Äh, einfach tatsächlich mal ähm, so ganz allgemein die Frage, was machst du da eigentlich? Was verbirgt sich eigentlich hinter deinem Thema? <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe angefangen vor einer ganzen Weile schon mich mit Prostitution zu beschäftigen. Ich bin eigentlich Stadtplanerin ähm, von der Ausbildung her. Und ähm, habe mich mit dem Thema auch ein bisschen aus so einem ja, fast schon schlechten Gewissen, dass wir Stadtplaner und Stadtplanerinnen immer die bösen Verdränger und Verdrängerinnen sind, ähm, beschäftigt. Und ähm, habe begonnen mit was, wo man schon fast sagen kann, das ist so ein Narrativ in der angelsächsischen Stadtforschung, dass im Zuge der neoliberalen Globalisierung, ähm, Städtekonkurrenz, also internationaler Vergleich zwischen Städten und Konkurrenz, um ähm, Unternehmensansiedlung, Mittelschichtswohn und Stadttourismus oder auch ähm, Fördergelder von übergeordneten Ebenen zunimmt ähm, und dass Stadtpolitik sich eben dadurch verstärkt an unternehmerischen Prinzipien ausrichtet, ähm, das aber auch eben zu einer verschärften Kontrolle oder Verdrängung von marginalisierten Gruppen aus den innerstädtischen Räumen ähm, führt. Und, ja, also ich habe sozusagen, bin damals losgezogen, um auch quasi Verdrängung zu finden von Prostitution. Natürlich immer mit dem Ziel, auch dagegen was zu unternehmen, ähm, auf einer politischen Ebene. Und ich muss sagen, ich habe aber schon festgestellt im Laufe der Arbeit, dass das Thema doch nochmal ein bisschen komplizierter ist, dass ähm, es zwar einerseits diese klassische, diesen klassischen Mechanismus gibt, dass im Zuge der Renaissance der Innenstädte Prostitution, insbesondere ähm, Dro Drogenprostitution, öffentlich sichtbare Prostitution, stärker unter Druck gerät. Das ist aber auch nochmal ähm, eine anderen Form, die ebenso neoliberal ist, der Stadtentwicklungspolitik gibt, ähm, die vor allem mit dem ähm, Namen Richard Florida, der hat zum Buch zur Creative Class geschrieben in Zusammenhang gebracht wird und wo eben sozusagen Toleranz propagiert wird, wobei eben Toleranz ja durchaus eine relativ paternalistische Angelegenheit ist, das heißt ja nicht Anerkennung von Differenz ähm, und auch Hinterfragung Fra von Normen, sondern das ist was, was sozusagen hegemoniale Gruppen Ausgegrenzten gewähren. Und ähm, ja, auf der Ebene von Stadtentwicklungspolitik äh, macht sich das eben bemerkbar, dass zum Beispiel Prostitution, wie man das in hamburg St. pauli auch ähm, in Ansätzen sieht, durchaus zum Teil auch ins Stadtmarketing einbezogen wird und quasi so als Kulisse der Urbanität ähm, vermarktet wird, wobei das eben in ganz begrenztem Maße stattfindet und auch durchaus bestimmte, also St. Pauli ist ein hochkontrollierter Bereich, Illegalisierte können da praktisch gar nicht arbeiten, und es gab ja auch im Laufe der letzten Jahre durch die Gentrifizierung dort eine Verdrängung von bestimmten ähm, Teilen des Sexgewerbes, wo eben insbesondere äh, Latinas äh, betroffen waren, die in einer Straße, in der Hopfenstraße, verdrängt wurden. Ähm, das ist also d durchaus ein ambivalenter Prozess. Ja, und ich versuche eben zu zeigen, dass diese neoliberale Stadtentwicklung einer Verschärfung von Hierarchien für die es ohnehin im Sexgewerbe gibt. Also dass ähm, vor allem Drogenkonsumentinnen und illegalisierte ähm, Sexarbeiterinnen davon betroffen sind, dass es eine Verschärfung von Kontrollpolitiken gibt. Und ähm, was man dazu auch noch sagen muss, ist in Hamburg sagt Pauli auch, sichtbar, dass insbesondere sozusagen das, was immer in Anführungsstrichen als freie Straßenstriche gilt, also Straßenstriche, die nicht so stark durch Zuhälter kontrolliert sind, weil sie vielleicht auch nicht so profitabel sind, dass die besonders unter Druck geraten, ähm, wie eben in St. Georg. Und ähm, umgekehrt aber sozusagen bestimmte Gruppen und Sexgewerbe durchaus in, das, ähm, sozusagen in die neoliberale Stadt auf sehr ambivalente ähm, Weise einbezogen werden.
0: Nun ist ja tatsächlich ähm, äh Prostitution irgendwie in, in, diesem, in dieser Doppelbedeutung, zwar auf der einen Seite sozusagen ist es eben, äh, sind die Frauen möglicherweise werden als Deviant erkannt im äh, oder zu, hm. also es gibt diese Zuschreibung der Devianz hm. ähm, und sie sollen, so, es soll unsichtbar gemacht werden. Auf der anderen Seite eben, du sagtest es äh, mit dem Begriff der sie bilden eben auch eine Kulisse der Urbanität und sie sind natürlich auch ein Standortfaktor. Hm. Und es ist eben an einer bestimmten Stelle auch wichtig, dass sie da sind. Also ist jetzt ähm, um also ich in Martina Löw hat glaube ich mal in einem Artikel über Frankfurt in den 60er, 70er Jahren, mhm. ähm, so haben die so ein bisschen in ihrem Projekt, da waren auch noch andere Frauen dran beteiligt, ähm, mhm. äh, am Ende so ein bisschen gesagt, ja eigentlich findet zu dem Zeitpunkt im Grunde eine Verhäuslichung der Prostitution mhm. statt, also wird immer stärker weggenommen äh, vom Sicht, ist nicht mehr sichtbar zu sein auf der Straße und immer stärker in den häuslichen Bereich sozusagen ähm, gebracht. Andererseits ist ja eben das etwas, was man gleichzeitig auch nicht will, also wie würdest du da sagen, ähm, ist eigentlich dieser Faktor von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, ist deine These quasi, dass, dass diese Sichtbarkeit kontrolliert wird jetzt in da, mit, mit diesen verschärften Hierarchien? Oder wie kann ich das verstehen?
1: Also im Hinblick auf die heutige Prostitution würde ich sagen, gibt es Tendenzen, dass diese Sichtbarkeit ähm, eben in Teilbereichen stärker problematisiert wird. Und es ist aber nicht die erste Phase in der Geschichte, wo ähm, das der Fall ist. Ähm, und ich denke, da muss man fast ein bisschen weiter ausholen. Das ist nämlich eine total wichtige Frage, sozusagen, die du da stellst. Also ich würde sagen, Prostitution ist ein Thema, anhand dessen immer wieder gesellschaftliche Grenzen ausgehandelt wurden. Ne? Also wenn man sich anguckt, es gibt zum Beispiel Literatur, die den ähm, Frauenhandelsdiskurs um die letzte Jahrhundertwende, also um 1900 sich anguckt und sagt, dass so ethnische Grenzen zum Beispiel also weiß und schwarz in ganz starkem Maße immer wieder anhand des Themas Prostitution ausgehandelt wurde, dass ähm, Sexdistrikte in den USA auch insofern sehr stark problematisiert wurden, als da interethnische Kontakte stattfanden fanden. Ähm und das ist auch die feministische Literatur hat ja immer wieder darauf hingewiesen, welche wichtige Kategorien Öffentlichkeit und Privatheit, die sich so im Zuge von Verstädterung und Industrialisierung gesellschaftlich herausgebildet haben, für das Geschlechterverhältnis sind. Also sozusagen mit der Zuschreibung Männer als öffentlich, Frauen als privat. Und da funktioniert zum Beispiel Prostitution auch in diesem Dualismus als ein symbolischer Marker, der diese Grenze aushandelt. Also es gibt die Heilige und die Hure, die Hure als die öffentliche Frau und eben auch die Kontrolle von Prostitution in der Stadt zur Zeit der Industrialisierung. Susanne Frank hat sich da zum Beispiel mit beschäftigt. Die Sittengesetze bedeuteten natürlich gleichzeitig auch eine Kontrolle aller Frauen im Stadtraum. Ja, das könnte ich jetzt noch weiterführen. Ich will nur ganz kurz noch mal darauf hinweisen, also zum Beispiel dieses Thema Aushandlung von Grenzen anhand von Prostitution und diese symbolische Aufladung, die wird auch daran deutlich, denke ich, dass die Grenzen des Zumutbaren und insbesondere zumutbarer Arbeit im Neoliberalismus ich denke, durchaus auch am Thema Prostitution immer wieder ausgehandelt wird. Also sozusagen der Hartz-IV-Protest hat sich darauf bezogen, dass mit den... Ähm, Arbeitszwang, das ist unzumutbar und zum Beispiel könnte man da in Prostitution vermittelt werden. Äh, die Arbeitsagenturen haben gleich gesagt, nee, nee, in Prostitution vermitteln wir nicht. Ähm, wo so ganz klar ist, dass im Umkehrschluss das natürlich auch eine Normalisierung immer von allem anderen bedeutet. Ne? Irgendwie Prostitution ist raus, das ist das böse, Schlimme ähm, und aller Rest ist zumutbar an Arbeit. Ähm, ähnlich sozusagen im Frauenhandelsdiskurs, ähm, wo auch sozusagen Frauenhandelsopfer als reine Opfer stilisiert werden ähm, und gleichzeitig dabei eben sozusagen strukturelle Gewalt durch die Migrationsregime auch ausgeblendet werden und damit aber eben jegliche andere Art der Prekarisierung von Arbeit auch dethematisiert ist. Also sozusagen es gibt diese riesigen großen gesellschaftlichen Diskurse und ähm, ich denke, das ist ein wesentlicher Teil, warum Prostitution dann lokal, jenseits dessen, wie Stadtentwicklungspolitik sich verändert, immer wieder also warum der Prostitution in der Stadt so problematisiert wird und die Sichtbarkeit hat da so eine ganz doppeldeutige Rolle drin also du hattest ja nach Sichtbarkeit von Prostitution und was bedeutet das eigentlich ähm, für Geschlechterverhältnisse in der Stadt ähm, und in der Gesellschaft ähm, gefragt und ähm, genau also einerseits wurde immer wieder thematisiert dass das Verhäuslichen das Verdrängen von Prostitution an den Stadtrand in die Unsichtbarkeit ähm, Bedeutet sozusagen auch, dass, dass das Deviant ähm, ausgegrenzt wird, problematisiert wird in bestimmten Diskursen und Praktiken und damit sozusagen ähm, alles andere als normal und richtig und gut definiert wird. Ähm, umgekehrt gibt es aber sozusagen auch so ein Sichtbarmachen, also Foucault hat das, glaube ich, genannt ähm, benannt als ans Licht zerren von Sexualität, ähm, also wenn man sich zum Beispiel St. Georg anguckt, also es gibt es in verschiedenen Formen, ähm, dieses ans Licht zerren als so ein Othering, also so eine Ausgrenzung des Anderen, das immer wieder sozusagen das den Rest als Normal definiert. Ähm, und wenn man sich St. Georg anguckt, dann gibt es da so eine immer wieder phasenweise wieder neu aufgelegt so eine ähm, diskursive Vermischung von irgendwie ethnischer Andersheit, Migration, Kriminalität und Prostitution und Drogen als irgendwie so ein Konglomerat des Bösen, ähm, wo sozusagen auf diese Weise ähm, über Ausgrenzung der Rest als normal definiert wird. Und in St. Pauli würde ich sagen, ist es ist eher, eher so eine Exotisierung, wo eben wie in einem Zoo die Leute zum... Gassen kommen, aber eben auch Exotisierung ist ja nicht eine Anerkennung von Differenz, die sozusagen Normen in Frage stellt, sondern es gibt immer wieder so Diskurse über St. Pauli, also so diese Rede zum Beispiel darüber, dass da die Frauen ihre Männer ähm, gut festhalten müssen, wo ganz klar ist, ne, dass es ganz stark auf diese Weise so ein heterosexuell aufgeladener Raum ähm, oder eben, dass die Kids von den Elbvororten oder der Opa vom Lande nach dem Ausflug sozusagen in diesen Ausnahmeraum ähm, wo Prostitution ja durchaus sehr sichtbar ist, ähm, dass sie nach diesem Ausflug wieder in die Normalität zurückkehren. Ähm, ja, und ich denke sozusagen eine, eine Sichtbarkeit wo es von Prostitution, die mit einer Anerkennung von Differenz einhergehen würde, die kann eben tatsächlich nur über so eine, ähm, ja, über soziale Bewegungen hergestellt werden, wie sie eben zum Beispiel jetzt in St. Georg ja auch mit diesem Recht auf Straße versucht werden.
0: Bevor wir darauf kommen, noch mal ganz kurz, wir haben hier eben im Studio während unserer kleinen Gender-Diskussion äh, uns darüber unterhalten, nämlich gerade dieses Beispiel, was du sagst, Davidstraße, Herbertstraße, mhm. dass sich da quasi die Architektur ja in den letzten Jahren so verändert hat und dass ähm, es im Grunde heutzutage oft so ist, dass wenn man da durchgeht, dass sich so das Gefühl des da Durchgehens verändert hat, ähm, weil eben die Leute, die hinter den Glasfenstern sitzen, jetzt quasi so ein, also in, in diesen mhm. neuen Restaurants sitzen, quasi so mit so einem voyeuristischen Blick auf die Leute starren, die... Eben durch die Straße gehen oder ähm, an der Straße stehen und so weiter. Man könnte jetzt natürlich aus einer anderen Perspektive, also und ähm, potenziell ähm, haben wir erstmal diesen, also ist natürlich die Frage des Klischeehaften, aber haben wir sozusagen, äh, war es erstmal so wie, okay, diese Art des voyeuristischen Blicks nimmt man. Äh, Potenziell erstmal als männlichen Blick war, wobei dann mhm. die Frage ist, warum eigentlich und so weiter, aber das mal dahingestellt, man könnte jetzt natürlich auch sagen, die Straße funktioniert, also gerade die Davidstraße, gerade dieser Raum funktioniert eben andersrum durch die Frauen, die auf der anderen Seite stehen, die ja den Raum schon dominieren, mhm. die sozusagen immer wieder... Ähm, die Touris oder die Anwohnerinnen eben nicht einfach vorbeigehen lassen, sondern sie in Gespräche verwickeln und so weiter und so fort. Ähm, wie wäre denn dein Take auf diese Situation? Würdest du sagen, das ist eher eine feminine oder eher eine maskuline Gegend?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass ähm, Räume immer umkämpft sind. Also ähm, Du hast es ja schon gesagt, dass tatsächlich in der Herbertstraße die Frauen auch so eine gewisse Hegemonie haben und eben auch durchaus mitbestimmen, wer da reinkommt und wer da nicht reinkommt. Und ich denke aber sozusagen, dass man nicht so leicht sagen kann, naja, das ist ein weiblicher Raum, das ist ein männlicher Raum. Es ist auf jeden Fall trotzdem, würde ich sagen, ziemlich heteronormativer Raum, in dem eben Begegnungen nur auf eine bestimmte Art und Weise passieren sollen und auch die Frauen ähm, das ist ja keine sozusagen weibliche Solidarität die da stattfindet wenn ähm, weibliche Touristinnen da nicht durchgehen sollen ähm, sondern es geht ja darum dass sozusagen nur bestimmte zwischenmenschliche ähm, Begegnungen da stattfinden sollen nämlich ähm, der Verkauf von Prostitution und ich finde das sehr legitim dass dann auch die Frauen die da arbeiten sagen sie möchten das nicht dass da ähm, Frauen einfach so durchlatschen und gaffen ähm, und gleichzeitig erlauben und fördern sie das ja auch, dass da eben Männer durchgehen und gaffen und insofern würde ich sagen, wird da trotzdem so eine ähm, heterosexuelle Normalität hergestellt in diesen Räumen, ne? also ohne jetzt irgendwie das Verhalten von den Sexarbeiterinnen da als schlecht bewerten zu wollen.
0: Ich, ein Vielleicht eine ganz kurze Anekdote dazu, da hatte ich irgendwie mal ähm, vor einem Jahr oder so ein ganz lustiges ähm, Erlebnis, da bin ich irgendwie so nachts relativ dick eingepackt, da durch durch die Davidstraße gegangen, sprach mich eine an, in der offensichtlichen Annahme, ich sei ein Typ mhm. und stellte sich dann eben irgendwie schnell raus, ich bin eine Frau und dann sagte sie, ah, prinzipiell hätte ich auch nichts dagegen. Da, da war ich wirklich überrascht und dachte, mhm. okay, also jetzt passieren hier ganz andere Sachen. Ja,
2: Du hattest ja äh, verschiedene Formen von von Sichtbarmachung letztendlich über äh, Thematisierung von Prostitution im Stadtraum angesprochen und ich wollte dazu im Prinzip nochmal eine andere Form ähm, ergänzen, nämlich eine aktive Unsichtbarmachung äh, anhand des Beispiels der Stadt Bielefeld, wo es äh, auch in direkter Hauptbahnhofnähe einen Straßenstrich gibt mhm. und tatsächlich die Stadt ähm, versucht, die, die Existenz dieses Strichs ähm, absolut zu de-thematisieren. Das mhm. geht so weit, dass es ein äh, Agreement zwischen dem äh, anliegenden Hotel gibt, ähm, der Möwenpikette und der Deutschen Post. Dazwischen ist diese Straße, auf der der Strich stattfindet. Es mhm. gibt ein Agreement zwischen Stadt, Polizei und diesen Gewerbetreibenden, ähm, dass die Bescheid sagen sollen, sobald eine bestimmte Anzahl an typisch gekleideten Frauen auf der Straße ist. Ähm, und genau, also nochmal unterstützen in, in der Form der, also dessen, was du gesagt hast, von Toleranz äh, bedeutet eben nicht Akzeptanz der Differenz, sondern es ähm, ist im Anliegen der Stadt, diesen Strich äh, unsichtbar zu lassen. Was gleichzeitig heißt, dass äh, beispielsweise Hilfsangebote von sozialen Trägern unsichtbar sein müssen. Mhm. Es gibt also einen Beratungsbus, der aber komplett unmarkiert ist und an der Stelle ähm, als in dieser Stadt ähm, die Halsarmee angefangen hat äh, an dem Ort ähm, Kaffee auszuschenken mhm. ist die Stadt eingeschritten weil auf die Art und Weise das sichtbar wurde dass da etwas nicht normal ist
1: mhm. ja das ist ein sehr interessantes Beispiel und ich denke das ist auch was was ähm, zunimmt durchaus und was durchaus damit zu tun hat dass eben Städte sich ähm, zunehmend vermarkten möchten und bestimmte innerstädtische Räume auch vermarkten möchten ähm, wo sie dann eben tatsächlich ein Interesse daran haben oder wo Stadtentwicklungspolitik ein Interesse daran hat, ähm, solche potenziell stigmatisierten ähm, Gewerbe oder ähm, Gruppen möglichst wenig zu thematisieren. Ne? Und was dann zu ganz ambivalenten Politiken führt.
0: Du beschäftigst dich ja um nochmal ganz kurz, oder wolltest du noch da... Nee. Hm. Ähm, du, du beschäftigst dich ja ähm, jetzt mit dem Vergleich zwischen Hamburg und Berlin. Kannst du ähm, äh, sagen, jetzt quasi, weil wir nicht mehr so viel Sendezeit haben in hm. sehr kurzer Zeit, okay. ähm, wo sozusagen die entscheidenden Unterschiede sind oder ob es sehr ähnlich funktioniert oder wie ist dein Blick auf diese unterschiedlichen Gebiete, Städte?
1: Hm. Ähm, ein ganz grundlegender Unterschied zwischen Berlin und Hamburg ist, dass Berlin keine Sperrgebietsverordnung hat. Ähm, und das ist schon was, was ähm, dann auch auffällt, dass zum Beispiel die Prostitution in hamburg St georg viel stärker, also die Frauen, die da drin arbeiten, viel mehr verelendet sind, also unter viel schlechteren Bedingungen auch arbeiten. Ähm, und ich denke auch, dass ähm, in Berlin... Aus den sozialen Einrichtungen und der Gesundheitsverwaltung, die nochmal eine stärkere Stimme in den lokalen Aushandlungen um Prostitution haben, weil in St. Georg zum Beispiel, wie das ja auch gerade jetzt eben schon in dem Beispiel anklang, die sozialen Einrichtungen so stark als Negativfaktor im Quartier thematisiert werden und das in Berlin noch nicht so stark der Fall ist, wo dann eher nochmal so ein Fürsorgegedanke stark gemacht werden kann. Ja, das sind, glaube ich, so die ganz großen Unterschiede, kurz gefasst.
0: Recht auf Straße, im Moment in St. Georg quasi ja das ähm, neue Projekt. Bist du damit auch am Start oder kennst dich damit ein bisschen besser aus, wie da eigentlich jetzt gerade die Lage ist oder der Diskussionsstand?
1: stand? Nee, nicht wirklich. Also ich werde am ähm, 2. Dezember, ist ja so ein Workshop von Ragazza, da werde ich dabei sein, aber bisher... Ähm, konnte ich leider, da ich ja in Frankfurt bin, noch nicht dabei sein.
0: Am 4. Dezember oder am 2.? Ich hoffe, auch oh. Zweiten. Na gut, halten wir es. Also Anfang Dezember ist dieser Workshop, genau. der auch für alle öffentlich ist. Es geht ähm, eben recht auf Straße. Es geht auch tatsächlich, wir haben ja hier vorhin in der Sendung schon über Aufenthaltsverbote, Gefahrengebiete, Platzverweise und so weiter gesprochen. Auch das war ja einer der Ausgangspunkte ähm, dafür, wie ist eigentlich der polizeiliche Umgang mit den Frauen in St. Georg. Ähm, all das wird, glaube ich, Thema sein bei diesem Workshop.